0: Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Los voy a llevar a lo largo de un viaje que va a durar seis episodios. En estos vamos a aprender por qué estamos bloqueados en nuestra vida. Vamos a entender cómo funciona el universo. Descubriremos cuáles son las leyes que no conocemos hasta ahora y nos impiden alcanzar nuestro potencial. Este es un tema que ya varias personas me han pedido, así que es hora de develar un poco los secretos de la cámara. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Me alegra mucho poder estar aquí un episodio más con ustedes. Mi nombre es Moisés Guzmán y les doy la bienvenida a Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Esta semana aquí en Monterrey llegó una masa de aire polar y literal nevó en partes de la ciudad. Han sido días muy fríos y se prestan a, a no querer salir de cama. Gracias por estar aquí este episodio y... Y honestamente este tema que vamos a tratar es un tema muy especial para mí. Muchas de las enseñanzas que he tenido y gran parte de mi crecimiento espiritual se lo debo a la cábala. Creo que hay mucha confusión con esta doctrina ya que al escuchar el nombre la gente como que se hace a un lado. Y muchas religiones satanizan este tipo de enseñanzas y no porque sean malas, lo hacen porque el conocimiento es poder, y cuando adquieres el conocimiento que la cábala revela, dejas de necesitar un intermediario, ya no es necesario un pastor, un sacerdote, un ministro para conectar con Dios, con esa esencia creadora y divina. La cábala es un tema demasiado extenso, llevo más de siete años estudiándola y algunos de sus conceptos son difícil de entender. Sin embargo, como dice el Kibalión, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Si has llegado hasta este episodio, no es casualidad, y a medida que avancemos te darás cuenta por qué. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Los voy a llevar a lo largo de un viaje que va a durar seis episodios. En estos vamos a aprender por qué estamos bloqueados en nuestra vida. Vamos a entender cómo funciona el universo. Descubriremos cuáles son las leyes que no conocemos hasta ahora y nos impiden alcanzar nuestro potencial. Este es un tema que ya varias personas me han pedido, así que es hora de develar un poco los secretos de la cábala. Comencemos con un poco de historia para saber dónde estamos parados, así sabremos qué es Cábala, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. 3800 años atrás, Abraham escribió el primer libro de la Cábala, y este libro es conocido como el libro de la formación, o su nombre común el Sefer Yetzirah. Y es un libro de solo tres páginas, pero ahí está condensada toda la información de la creación tuvieron que pasar 400 años más para una segunda revelación de las leyes del universo. En el monte Sinaí fue donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y los cabalistas entienden que Moisés no solo recibió tablas de la ley, recibió la revelación de los secretos del universo. Sin embargo debieron permanecer ocultos ya que la conciencia de la generación no estaba en el lugar correcto. 1400 años después hubo mucho florecimiento espiritual, pero pues, los cabalistas eran perseguidos, y eran asesinados, quemados. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yohai escapó a una cueva y se escondió por 13 años. Fue aquí donde recibió toda esta decodificación que Moisés ya había recibido. Esta vez, el rabí se encargó de plasmar este conocimiento en un libro y lo llamó el libro del Zohar, o el libro del resplandor. No obstante, la gente aún no estaba lista para recibir este conocimiento y debió permanecer oculto otros 1200 años más. Alrededor del 1290, el Zohar reaparece en España y así los cabalistas comienzan el estudio nuevamente. Uno de los cabalistas más importantes de esta nueva generación fue Ari Rabí Isaac Luria, ya que reveló la Cábala de una manera tan práctica que la Cábala que hoy estudiamos se llama la Cábala Luriánica. Y esta es la Cábala que muchos conocen con el sistema de los sefirots, del árbol de la vida. A partir de este momento la Cábala comienza a abrirse un poco más sin embargo, sigue estando limitada para algunos pocos, solo algunos que tienen acceso, mente abierta y comprensión de los textos más antiguos.
1: Play for free right now. Are you lucky? No
0: Quién realmente puede estudiar cábala? Se escuchan rumores que hay una prohibición, que es solo para unos elegidos. La razón por la que la cábala estuvo oculta tantos años no es porque no se quería enseñar, es porque no estábamos listos para entender los conceptos de las cuales la cábala habla. Kábala es el conocimiento de la creación, es el compendio de leyes no físicas en este universo. Por ejemplo, la cábala explica sobre la ley de gravedad. ¿Quién en este mundo no está afectado por la ley de gravedad? Todos y cada uno de nosotros estamos afectados por estas leyes universales. Por lo tanto, es nuestra obligación poder entender cómo funciona el universo, cuáles son las leyes que me están afectando. ¿Por qué las cosas no funcionan bien en mi vida? ¿Será porque no estoy seguro de las leyes del universo? La cábala revela secretos que no son sólo propios para las religiones, los conceptos son para todos, pero hace dos mil años hubiera estado muy difícil de comprender e incluso hubiera provocado la muerte de quien sea que publicara estos secretos. Por ejemplo, una de las cosas que revela la cábala es que el mundo es redondo. El Zohar ya nos decía que el mundo gira como una bola y existen algunos que viven arriba y otros que viven abajo. Increíble, ¿no? Y justo 500 años atrás, Colón tuvo que pelearse contra el mundo entero para demostrar que el mundo es redondo. El Sohar ya hablaba de que existen siete continentes, habla de la inmortalidad, incluso da la fórmula de cómo revelar luz eléctrica. ¿Se imaginan entonces intentar revelar estos secretos dos mil años atrás? ¿Cuál es la conclusión de quién realmente puede estudiar Cábala? Cualquier persona que esté buscando alcanzar su potencial y entender cómo funciona este mundo puede estudiar la Cábala. Vamos a ver ahora algunos puntos importantes del por qué estudiar Cábala. Personalmente, Creo que acceso a información es el número uno. Lo primero que debemos hacer para alcanzar algo en nuestras vidas es accesar información y la cábala da justo eso. Información que no se encuentra en el colegio, información que no vas a encontrar en la universidad. Y esta información es la que te ayuda a entender cómo funciona este universo. Cuando vas a tomar decisiones correctas, ¿cómo sabes ir a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo saber si estoy en el lugar correcto? ¿Cómo hacer para estar en la hora correcta, en el lugar correcto, hablando las palabras correctas? ¿Cómo puedo no arrepentirme en 10 años de la decisión que estoy tomando hoy? Y esto es acceso a información. Un segundo punto para mí sería la capacidad de transformar la información en conocimiento. La información debe transformarse en conocimiento... Y el conocimiento implica la experimentación. No es solo informarme, no es solo leer lo correcto. La cábala te ayuda a experimentar esta información. Así sabrás que lo que estás leyendo es verdadero, lo experimenté y funciona. Un tercer punto que me gustaría compartir es alcanzar la certeza en las leyes del universo. Todos tenemos la certeza de que uno más uno es dos. Ya lo hemos comprobado una y mil veces. La práctica de los principios de la cábala me van a ayudar a conocer las leyes del universo y tendré la certeza que cuando hago una acción en este mundo me va a dar el resultado que yo quiero. El cuarto punto del por qué estudiar cábala es aprender las reglas del juego de la vida. La vida tiene reglas y si no seguimos las reglas vamos a encontrarnos en un gran caos. Imaginen un jugador de básquetbol. Es alto, es inteligente, buena condición para jugar sin parar. El único detalle es que al entrar a la cancha se da cuenta que nadie le explicó las reglas del juego. ¿Cuál va a ser el problema? Esta persona va a frustrarse, va a pelear con sus colegas, quizá cometa muchas faltas y al final lo van a sacar del juego. No sé si se dan cuenta, pero es muy parecido a lo que nos pasa en la vida. Tener talento no es suficiente para poder ser exitoso. Necesitamos saber las reglas del universo. Necesitamos saber cómo funciona este universo. Todos tenemos talentos, pero al final no sabemos cuáles son las reglas y perdemos grandes oportunidades por esa razón. Otra cosa que vamos a aprender con la Kábala es a comunicarnos con el universo. Aprender a escuchar los mensajes del universo. Muchas veces pedimos cosas, algunos rezan a Dios, otros piden, otros simplemente esperan de la vida. Lo que no sabemos es que el universo sí se comunica con nosotros. Lo que pasa es que a veces estamos esperando la respuesta del universo en un formato determinado. Había una vez un hombre que le pidió al universo una mariposa y una flor. En su camino se encontró con un cactus y un gusano. El hombre no entendió y siguió su camino. Con el tiempo el cactus dio la flor más hermosa y el gusano se convirtió en mariposa. A veces no creemos que llega lo que pedimos. El universo, el cosmos, constantemente nos está enviando señales a las cosas que pedimos. Todas las respuestas están en el universo. Tenemos que aprender a escuchar. El cosmos no nos va a hablar en primera persona, pero pues quizás te mande un amigo o te mandará una señal en cábala es muy importante tener un maestro. Se debe tener una persona a la cual acudir en momentos de problemas y a quien acudir cuando simplemente uno quiere crecer. Esa debe ser una persona que ya recorrió ese camino antes que nosotros, alguien que pueda compartir con nosotros su experiencia. En la cábala no creemos que necesitamos de alguien o ser mejores para conectar con Dios o con el universo, pero sí necesitamos a alguien que nos muestre el camino. Nosotros somos los arquitectos de nuestra vida, pero necesitamos a alguien que nos ayude a hacer los planos. ¿Cuál es la definición de un cabalista? Es una persona que es capaz de transformar el caos en bendiciones. Tiene la capacidad de ver el bien en los problemas. Puede ver la luz en la oscuridad. Dicha esta introducción... Si crees que esto es lo que buscas, te invito a acompañarme a lo largo de estos capítulos para aprender algunas cosas sobre cábala. Cábala significa recibir. Y la pregunta obvia es, ¿qué queremos recibir de la vida? Te invito a ponerle pausa y tomarte unos minutos y haz una lista de las cosas que quieres recibir en la vida. Cuando estés listo, aquí te espero para continuar. Bien, pues espero que tu lista sea similar a las que he escuchado en mis años de estudiar y enseñar cábala. Sabiduría, familia, amor, salud, prosperidad, bienestar, amistad, paz. Si nos fijamos, en esta lista el común denominador es que nada es material, todo es abstracto. Así es que lo que estamos buscando realmente es energía. Cuando comes realmente tu cuerpo no está buscando la comida, está buscando la energía detrás de esa comida, las calorías, los nutrientes. Y con esta energía tendrá la posibilidad de moverse, de existir. Todo lo físico en este mundo tiene energía y los cabalistas llaman a esta energía luz. Para definir entonces, luz es la esencia de todas las cosas materiales en este mundo. Y lo que debemos hacer es buscar esta energía. La pregunta que viene entonces es, si todo es energía, y si lo único que buscamos es esta energía, ¿por qué hay caos en nuestra vida? ¿Por qué no todo sale perfecto? ¿Por qué cuando voy a trabajar no encuentro la energía que realmente quiero? ¿Por qué nos sentimos vacíos y con dolor? ¿sabes si todas estas preguntas son válidas? ¿alguna vez yo me las hacía también? ¿y les ahorraré los varios años que a mí me tomó encontrar la respuesta y se los daré? la respuesta es simple no sabemos recibir es por eso que esta sabiduría significa recibir vamos a aprender cómo recibir la energía que el cosmos nos quiere dar la energía de todas estas cosas muchos experimentan tener un trabajo pero no sentir la energía del éxito tener pareja pero no sentir esa energía del amor tener dinero pero no sentir la energía de la prosperidad entonces ¿qué es el caos? es la carencia de luz en mi vida puedo tener una cuenta de banco con mucho dinero puedo tener un carro último modelo pero si no está la energía del hogar, de la prosperidad existe el caos Caos es vacío y eso significa una ausencia de luz en las cosas materiales. Es como un cuarto que está oscuro. ¿Qué pasa cuando prendemos la luz? La oscuridad desaparece. ¿Qué necesitamos entonces en nuestro hogar, en nuestro trabajo, para inyectarlos de esa energía? Necesitamos luz. Veamos ahora cuál es la primera ley de la Cábala. Esta dice que los cinco sentidos nos engañan. Y esta es la causa principal del caos y del sufrimiento en nuestra vida. Estamos viviendo el mundo de la ilusión. Nada de lo que vemos, oímos, tocamos, olemos, sentimos es realmente su verdadera esencia. Nosotros vemos una pared completa, pero se puede demostrar que tiene vacío. La física demuestra... Este concepto, el electrón se mueve tan rápido dentro del átomo, que nos da la sensación de que la pared está completa. Los sentidos nos engañan. ¿Cuántas veces no has creído que alguien está hablando de ti y tomas acciones respecto a eso? ¿O crees haber visto algo que realmente no es? Muchas veces estas ilusiones nos hacen tomar acciones en este mundo y sacamos conclusiones erróneas y actuamos de manera errónea. Una de las ilusiones más grandes es creer que el pasto del vecino es más verde. Todos tenemos algún tipo de caos y eso es algo que debemos de entender. Nadie está mejor que yo y yo no estoy mejor que nadie. Estamos en este mundo para cambiar algo, para transformar algo. Lo que debemos hacer es enfocarnos en nuestras carencias... Y ver por qué llega un punto en la vida en que, no sé, nos cuesta tanto disfrutar de las cosas. ¿Por qué llegué a un punto en mi vida donde tenía todo el potencial para ser feliz y solamente encuentro vacío? La segunda ley de Cábala es la ley de causa y efecto. Vivimos una montaña rusa de emociones. Estoy bien un día y al otro día estoy triste. Disfruto de un periodo de dos, tres años de abundancia y después otros tres de depresión y carencia. ¿Por qué vivo así mi vida? ¿Debemos parar este efecto negativo? ¿Queremos que las cosas buenas lleguen y duren para siempre? Todo en este mundo tiene una causa. ¿Han visto un árbol ya crecido en el campo de un día para otro? Obvio no. Tuvo un proceso de ser plantado, regado lo cuidaron, lo abonaron y después de un periodo de tiempo pudimos ver un árbol así lo que nos pasa en la vida todo es fruto de una causa previa todas las malas noticias que he recibido últimamente todos esos problemas se sembraron en el pasado y alguien los tuvo que haber plantado entonces si están llegando a mí puede ser que yo fui el agricultor yo fui la causa de esos males en mi vida y no todo es tan malo, ¿sabes? Esta ley es aplicable a partir de hoy. Y si entiendo que hoy estoy sembrando las semillas de mi futuro, más vale que ponga a averiguar cuáles son esas semillas que me van a traer los frutos que yo quiero mañana. Y la ley de causa y efecto nos va a ayudar a construir nuestro futuro. ¿Sabes qué es la suerte? Suerte es decir... No tengo ni la más remota idea del por qué me pasó a mí. Lo que queremos es sacar la suerte de nuestra vida para poder decir yo soy la causa de lo que me pasa en la vida. No quiero más esta montaña rusa de emociones. No quiero el día de mañana recibir una cachetada de la vida. Así es que debo saber qué semillas voy a plantar ya que solemos sembrar semillas no muy buenas por eso el día de hoy estamos comiendo estos frutos amargos. ¿Qué estamos aprendiendo en este instante? Que podemos tomar el control de nuestra vida. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que... ...ya hemos hablado de que este mundo es un mundo ilusorio... ...es un mundo de ilusiones. Entonces debe haber un mundo donde las cosas son como son... ...no como nos muestran nuestros cinco sentidos... Y los cabalistas explican que existen dos mundos paralelos. Dos realidades opuestas. Un mundo donde existe la luz brillante de bendiciones infinitas y el otro donde existe el caos de limitación y muerte. La ilusión de los cinco sentidos nos afectan emocionalmente. Y ya sabemos que debemos plantar buenas semillas para los frutos de mañana, pero también hay que saber en qué mundo los estoy sembrando. En el mundo de la ilusión, en el mundo donde las cosas son limitadas o en el mundo paralelo donde es ilimitado e inmortal. Por eso debemos entender de dónde vienen nuestros impulsos de actuar y lo más importante, hacia dónde me va a llevar esta manera de actuar. Vamos a llamar entonces a este mundo de la ilusión, de los sentidos y de la plenitud temporal, el mundo del 1%. Y llamaremos a este nuevo mundo que revelan los cabalistas el mundo del 99%, donde existe abundancia, bendiciones y plenitud absoluta. A partir de estos talleres vamos a poder decidir qué acciones debo llevar a cabo en mi vida para recibir la abundancia ilimitada del mundo del 99% y dejar la limitación del mundo del 1%. La herramienta más poderosa que tenemos es el libre albedrío. Podemos elegir negro, blanco, izquierda, derecha, hablar o callar, quedarse o marcharse, firmar o no firmar, casarme o no casarme. Tú eres el arquitecto de tu vida. Y con el libre albedrío tú puedes decidir qué vas a recibir en la vida. Y te estarás preguntando, ¿y cómo puedo saber todas estas cosas? Bueno, esto es lo que vamos a descubrir en las siguientes sesiones. Vamos a aprender cómo realmente elegir lo mejor para nosotros. Cómo llego a un punto de mi vida donde todo lo que voy a recibir es abundancia. Hoy hemos aprendido muchas cosas, así que haré un pequeño resumen. Somos deseo. Queremos recibir cosas en la vida ...y todo lo hacemos para recibir algo... ...desde la forma en que nos movemos... ...cómo nos sentamos... ...nuestra forma de actuar... ...obsérvate... ...todo lo haces para recibir... ...ya sea placer, comodidad o dinero... ...también aprendimos que las cosas tienen energía... ...y esta la llamamos luz... ...no queremos el envoltorio... ...queremos el paquete completo... ...queremos la luz que tienen... ...no queremos un trabajo sin energía de éxito... No queremos una pareja sin la energía del amor. Los cinco sentidos nos limitan y rezar o pedir simplemente no va a cambiar las cosas. Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que comenzar a ver las cosas de una manera diferente. Debemos adquirir esa habilidad para cambiar la conciencia y la percepción limitada que tenemos. Y los problemas siempre van a existir. Lo que será diferente es tu manera de enfrentarlos. Y diciendo esto, de aquí en adelante, no les vamos a llamar problemas. Los vamos a llamar desafíos. ¿Por qué? Pues porque estos obstáculos pueden ser oportunidades increíbles para recibir más en la vida. Eres el arquitecto de tu vida. Cada palabra, cada acción crea un mundo paralelo de posibilidades. Y debemos aprender a hacer uso del libre albedrío de una manera correcta para poder conectar con ese 99% y salir de este mundo limitante del 1%. Así es que los invito a estar atentos porque en los próximos episodios relacionados a Cábala seguiremos aprendiendo más. Les agradezco haber estado conmigo en este primer taller. Hemos llegado al final de este episodio. Espero hayas aprendido algunos conceptos nuevos y estés emocionado así como yo de poder descubrir este maravilloso mundo. El próximo capítulo hablaremos sobre el Reiki, técnicas de sanación con energía, ya que es un tema que me han estado pidiendo y creo que ya se los debo, pero les prometo que seguiremos con estos talleres de cábala, ya que son seis episodios que dedicaré a este tema. Suscríbete al canal si no lo has hecho, subo un episodio cada sábado por la mañana, Sígueme en redes sociales, me encuentras como Sabiduría Oculta y ahí puedes expresar qué te han parecido estos episodios. Igual si quieres que hable de algún tema en específico, ahí puedes decirlo. Gracias, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
1: No purchase necessary for We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.